0: Los Ángeles, California. Durante 1985 a 1988, más de una decena de mujeres afroamericanas fueron encontradas en callejones desiertos y cerca de contenedores de basura al sur de Los Ángeles. A pesar de que en algunos casos se encontró ADN, no fue posible encontrar coincidencias. Las bases de datos estatales y federales de delincuentes no arrojaron nada. La policía era incapaz de identificar al sospechoso y los pobladores vivían con el temor de encontrar una nueva víctima. Hasta que de la nada todo volvió a la tranquilidad y por un momento los ciudadanos se sintieron aliviados al saber que todo había terminado. Pero inesperadamente 14 años después, en 2002, un nuevo ataque surgió con el mismo modus operandi. Era exactamente el mismo patrón que en las anteriores víctimas por lo que fue llamado el durmiente sombrío. El criminalista nocturno Todo comenzó el 10 de agosto de 1985, al sur de Los Ángeles. Debra Jackson, de 29 años de edad, quien trabajaba como camarera de cócteles, fue encontrada en un callejón cerca de la avenida Oeste Gay, en el área de Bermond Slauson con tres impactos de bala en el pecho, debajo de una alfombra. Días antes a su hallazgo, Debra debía salir a pagar un préstamo que debía, sus inquilinos con quienes vivía, desde hacía cinco años, debido a que había perdido la custodia de sus hijos. Le dijeron que esperara a la mañana siguiente para pagar, que no debía salir tan tarde, pero ella insistió y les dijo que regresaría a eso de las 10 de la noche. Las horas pasaron, jackson jamás regresó en esos años muchas pandillas en los ángeles tenían riñas por la venta de sustancias ilícitas la policía por su parte atribuyó el crimen a una de ellas pensando que había estado en el lugar incorrecto aquella noche un año después Henrietta wright de 34 años de edad fue encontrada el 12 de agosto de 1986 en un callejón al sur de Los Ángeles. Había recibido dos disparos en el pecho. Wright se encontraba envuelta en una sábana verde y cubierta con un colchón. Estaba amordazada con un paño, incrustado en su boca, y le hacía falta su calzado. Dos días después, Thomas style un hombre afroamericano de 36 años de edad, fue encontrado sin vida el 14 de agosto en una intersección. El análisis de las balas en los tres casos indicó que se utilizó la misma arma para perpetrar los crímenes. Los detectives trabajaron en varias pistas, centrándose en ubicar el arma empleada, pero luego de meses no lograron avances y la investigación se estancó. Hasta que el 10 de enero de 1987, un informante anónimo reportó haber visto cómo arrojaban el cuerpo de una chica a un callejón compartió la matrícula de la camioneta en la que iba el sospechoso. Cuando los oficiales acudieron al lugar del reporte, encontraron el cuerpo de Barbara Ware, de 23 años, quien fue hallada sin vida, debajo de un montón de basura en un callejón. Le habían disparado una vez en el pecho, con un arma calibre 25. Después del levantamiento, la policía rastreó la matrícula de la camioneta, la cual resultó ser de una iglesia donde casi cualquier persona podría acceder fácilmente a ella, al no tener nada más. Los detectives consideraron que esa pista los llevaría a un callejón sin salida, así que se cuestionaron sobre aquella llamada, preguntándose cómo sabría la persona que llamó que la víctima era una mujer y cómo vería la matrícula si era un callejón oscuro. Probablemente el que llamó era el asesino, únicamente quería desviar la atención dando pistas falsas. De las víctimas se logró recolectar ADN. Sin embargo, a fines de la década de 1980 no había una base de datos nacional de ADN que señalara a un sospechoso. Lo destacable fue que todas las víctimas eran afroamericanas, pero la policía consideró que era mejor no difundirlo por motivos raciales y así evitar protestas. El 15 de abril, una nueva víctima apareció al sur de California. Bernita Sparks, de 26 años, le dijo a su madre que tenía que ir a la tienda a comprar cigarrillos, pero nunca regresó. La encontraron al día siguiente en un basurero, vierta de basura, con la camisa y los pantalones desabrochados y sin un zapato. La habían golpeado, estrangulado y le habían disparado en el pecho. El arma empleada era la misma que en los demás crímenes. Solo siete meses después, el primero de noviembre, a pocas horas de haber terminado Halloween, Mary Long, de 26 años, fue encontrada de igual forma con una herida en su pecho y la habían golpeado. Su cuerpo fue hallado detrás de un arbusto en un callejón, con los pantalones desabrochados y sin ropa interior. Horas antes, la chica le dijo a su madre que iría a una fiesta pero nunca regresó. La tasa delictiva en California iba en aumento y otros asesinos estaban siendo buscados en el área. Drogadictos y damas de compañía eran encontrados en callejones y en los parques, así como en contenedores de basura. Algunos pobladores estaban molestos con las autoridades, pues dijeron que debido al perfil de las víctimas, la policía no le dio la atención que requería el caso. Incluso a pesar de los hallazgos, los vecindarios de afroamericanos nunca fueron advertidos sobre un posible peligro, y eso el asesino lo utilizaba a su favor, para seguir haciendo de las suyas, pues hasta el momento había cobrado seis vidas, y los investigadores estaban lejos de detenerlo, ya que los ataques continuaron el siguiente año. El 30 de enero de 1988, el cuerpo de la crica Jefferson, de 22 años, fue encontrado al igual que las otras víctimas. Le habían disparado en el pecho y la habían dejado en un callejón. Fue hallada debajo de un colchón con una servilleta en su rostro que tenía escrita la palabra SIDA. El segundo ataque se produjo el 11 de septiembre. Una nueva víctima apareció. Se trataba de Alicia Alexander, de 18 años, quien días antes le había preguntado a su padre si necesitaba algo de la licorería antes de salir de su casa. El cuerpo de la joven fue encontrado debajo de un colchón de espuma azul, y el modus operandi se logró apreciar en la misma chica. De la nada un suceso inesperado daría las primeras pistas sobre aquel sujeto. La noche del 19 de noviembre de 1988, en Nietra, Washington, entonces de 30 años, caminaba hacia la casa de su amiga cuando un hombre se detuvo en su automóvil Ford Pinto color naranja junto a ella y le ofreció llevarla, a lo que inicialmente ella se negó. Sin embargo, aquel sujeto insistió y le dijo, eso es lo que les pasa a ustedes las mujeres negras, la gente no puede ser amable con ustedes. Así que Nietra pensó que quizás tenía razón y cambió de opinión, tal vez solo quería ser amable, así que accedió a que la llevara. Una vez dentro, el hombre se portó de lo más normal y la conversación fluyó sin problemas. Pero en determinado momento, aquel sujeto, en lugar de seguir el camino hacia la dirección donde Washington vivía, dobló a la esquina y su semblante cambió totalmente. Comenzó a llamar a la chica por el nombre de otra persona. En nietra sorprendida, le contestó que no sabía de qué le estaba hablando, a lo que él le dijo que si gritaba la asesinaría. Posteriormente, el individuo sacó una pistola, y le disparó en el pecho a la mujer. Ella intentó bajarse del vehículo, y él amenazó nuevamente. En determinado momento, Enietra se desmayó, y cuando despertó pudo ver a aquel hombre junto a ella, tomándole fotografías. Entonces perdió la razón y se desmayó de nuevo. La próxima vez que despertó, pudo ver al sujeto encima de ella, mientras la abusaba. Como pudo, logró abrir el auto, y fue en ese momento que el agresor la empujó fuera del vehículo, para entonces la mujer se encontraba muy mal herida, pero de alguna manera logró caminar hasta la casa de su amiga cercana y se desmayó en el porche delantero de la misma. Por suerte, lograron verla y la llevaron de inmediato a un hospital, donde afortunadamente logró sobrevivir. La bala había sido desviada por su caja torácica y no alcanzó el corazón. Ella describió a su agresor como un hombre afroamericano de poco más de 30 años de mediana estatura, vestido pulcramente con camisa y pantalones formales. Una vez sabiendo esto, optaron por una nueva línea de investigación y comenzaron a buscar al sospechoso. El arma empleada evidentemente era la misma que en los casos anteriores, así que ahora sabían a qué hombres debían interrogar para atraparlo. De esta manera crearon también un retrato hablado, para ver si alguien lo podía identificar con la esperanza de generar publicidad y capturarlo. Otro movimiento que implementaron fue la grabación de la llamada hecha a la policía en 1987. Tal vez de esta forma alguien podría reconocer la voz y los llevaría al asesino. Los meses pasaron y no hubo reporte de algún crimen con el mismo modus operandi. El alertar a la población sirvió para que el criminal se detuviera por algún tiempo. Debido a que los pobladores sabían que la policía no estaba haciendo nada, la coalición de afroamericanos formó un grupo y comenzaron a difundir información sobre los asesinatos y establecieron una recompensa que condujera al arresto del sujeto. La persecución constante y el apoyo de la gente hicieron que el asesino dejara de operar. Se dejó de tener noticias de nuevos ataques. Sin embargo, aún no lo habían atrapado y los familiares de las víctimas exigían justicia. Los años pasaron, el caso se enfrió, y los investigadores pensaron que aquel hombre había fallecido o se había marchado de California. Pero lamentablemente esto no fue así, ya que 14 años después, Princesa Vermiux, quien llevaba desaparecida desde el 21 de diciembre de 2001, fue encontrada sin vida el 19 de marzo de 2002. Su cuerpo fue hallado en un callejón, sin prendas y estrangulada, escondida en un arbusto. El ADN encontrado en su cuerpo coincidía con el ADN que se encontró en los cuerpos de las otras víctimas. En la década de los 80, el asesino había regresado y su periodo de enfriamiento había terminado, por lo cual las autoridades comenzaron a llamar al caso, el durmiente sombrío. Entonces habían transcurrido muchos años, algo inusual para los investigadores, ya que es muy extraño un periodo de enfriamiento tan largo. A partir de entonces, las autoridades se centraron en la investigación para poder detener al agresor que había aterrorizado las calles de Los Ángeles durante tantos años. Pero a pesar del esfuerzo policíaco, no lograron tener un avance significativo en el caso. Y el 11 de julio de 2003 el cuerpo de valerie kirby de 35 años fue encontrado en un callejón con los mismos patrones de agresión en un principio el primer sospechoso fue su novio pero cuando lograron recolectar el adn y enviarlo al laboratorio se dieron cuenta que pertenecía al mismo agresor los años posteriores no hubo reporte de algún crimen cometido por el durmiente sombrío hasta que el primero de enero de 2007, un vagabundo encontró el cuerpo de una chica en una bolsa de basura dentro de un contenedor. Se trataba de Yanicia Peters, de 25 años, la cual fue asfixiada y privada de la vida de un disparo en la espalda. El asesinato de la chica se vinculó mediante un análisis de ADN a 11 casos sin resolver en Los Ángeles. Los detectives de casos sin resolver anunciaron que en septiembre de 2008, que un asesino en serie andaba suelto desde 1985, en parte como respuesta a la presión de las familias de las víctimas y los activistas. Lanzaron una campaña publicitaria para generar pistas, se reunió a un equipo de trabajo para resolver de una vez por todas los crímenes y se ofreció una recompensa de 500 mil dólares. En diciembre de 2009, la Policía de Los Ángeles publicó tres dibujos del boceto policial original del agresor, modificados por la edad que tendría actualmente. Ello se sumó a una conferencia de prensa y a los avances tecnológicos. La policía nuevamente buscaría si el ADN del sospechoso se encontraba ya en la base de datos criminales. A mediados del año 2000, una nueva búsqueda en los registros estatales de delincuentes arrojó una coincidencia parcial. Se trataba de Christopher Franklin, quien había sido arrestado por un caso de armas en el año 2008. Al fin tenían a un sospechoso oficial. Sin embargo, había un problema. El joven no podía ser el asesino, puesto que aún no rebasaba ni siquiera los 30 años de edad, y no coincidía con las descripciones del asesino. Así que a los investigadores se les ocurrió hacer una búsqueda de ADN familiar y descubrieron que un sujeto llamado Lonnie David Franklin Jr., quien para ese entonces tenía 57 años, podría ser el terrible asesino de California, ya que se ajustaba a la edad y a las características del agresor. Armados con esta evidencia, dos oficiales encubiertos comenzaron a observarlo. Siguieron a Franklin a una fiesta de cumpleaños en un restaurante de Los Ángeles. Un oficial que actuaba como ayudante de autobús recogió el plato, la taza y la masa de pizza que había dejado el sujeto. Finalmente obtuvieron muestras de ADN de Franklin, mismas que fueron enviadas al laboratorio para su análisis y comparación. Es así que el 7 de julio de 2010, el Laboratorio Criminalístico de Los Ángeles comparó el ADN del sospechoso con la evidencia encontrada en varias escenas de víctimas de asesinatos del llamado durmiente sombrío. El resultado fue alentador y concretó que correspondía en un 99.9% a Lonnie Franklin Jr. Tras su arresto, los oficiales registraron su casa y lo que encontraron fue espeluznante. Franklin tenía alrededor de mil fotografías de mujeres, algunas sin prendas, otras inconscientes, algunas sin vida. En aquellas imágenes se logró identificar a las víctimas conocidas. Además lograron encontrar una pistola semiautomática calibre 25. Por lo que luego de ver esto, la policía comenzó a cuestionarse si todas esas fotos eran de todas sus víctimas es común que los asesinos en serie tomen descansos entre asesinatos, pero al menos en este caso, una brecha de 14 años, no parecía muy convincente. Luego del arresto, el abogado del acusado dijo que debían desechar las pruebas de ADN y citó la expectativa razonable de privacidad, afirmando que los alimentos desechados son personales y eso violaba su privacidad. Pero aún así el juez manifestó que había suficientes pruebas en su contra y debía ser juzgado por los crímenes la policía tuvo oportunidad de atraparlo en el año 2003 donde fue declarado culpable de un delito y debido a eso cumplía tres años de libertad condicional supervisada sin embargo nunca se recopiló su adn y eso provocó la pérdida de dos mujeres más a finales de diciembre de ese año la policía publicó cientos de fotos con la intención de identificar a más víctimas, pues se tenía la sospecha de que este sujeto había asesinado a más chicas. Lonnie David Franklin Jr. nació el 30 de agosto de 1952, al sur de Los Ángeles, California. Era descrito por sus vecinos como una persona tranquila y amistosa, un hombre muy bueno que le gustaba realizar cualquier tipo de trabajo y ayudar a los ancianos. El sujeto llevaba casado cerca de 30 años con Sylvia Franklin, que además era una devota de la iglesia, con quien tuvo dos hijos, uno de ellos Christopher. Durante su infancia y adolescencia, Lonnie fue un chico promedio y se enlistó en la milicia. Sin embargo, fue dado de baja del ejército de los Estados Unidos el 24 de julio de 1975 por haber abusado de una chica de 17 años. Stuttgart, Alemania Occidental, y fue condenado a pasar unos años en prisión. Después de haber sido liberado, comenzó a buscar empleo y de este modo se convirtió en recolector de basura y por muchos años mantuvo un perfil bajo. Posteriormente consiguió trabajo como mecánico para el departamento de policía de Los Ángeles, mientras que su esposa trabajaba en una oficina legal en California. Pero en 1989, fue condenado nuevamente por dos cargos de robo y cumplió una condena por ello. Fue precisamente en esos momentos que se dejó de tener noticias del asesino. A su salida comenzó a trabajar como mecánico independiente. Arreglaba los autos atrás de su casa y nadie se hubiera imaginado que estaban ante un asesino en serie, pues Franklin era muy amable con las personas, aunque algunos de sus conocidos dijeron que tenía un particular odio hacia las damas de compañía, cuando veía a alguna de ellas, él aseguraba que pronto alguien la asesinaría por ejercer esa actividad. Según la policía, la mayoría de sus víctimas fueron golpeadas y abusadas, mientras que otras fueron estranguladas. Las autoridades también señalaron que disparó a sus víctimas con una pistola calibre 25, misma que coincidía con la encontrada en su casa. En la mayoría de los casos, utilizó el mismo modus operandi. Se acercaba a las chicas con la intención de llevarlas a su lugar de destino. Se mostraba como un hombre cordial. Se ganaba su confianza y las víctimas mordían el anzuelo. Una vez dentro bromeaba con ellas, pero de un momento a otro cambiaba su estado de ánimo y comenzaba a gritarles. De pronto sacaba su arma y la accionaba exactamente en el pecho. Después conducía hasta un callejón oscuro y abusaba de ellas. Les tomaba fotografías y finalmente se deshacía de ellas cerca de un contenedor. Tomó seis años construir un juicio contra Franklin, de todos los cargos que se le imputaban. Él se declaró inocente y afirmaba fielmente que él no los había acometido. Incluso algunos familiares de las víctimas aseguraron haberlo visto subir a su familiar al auto pero él negó todo diciendo que eso era mentira y que eran unos descarados. A pesar de que en el juicio se mostró evidencia muy sólida, él seguía diciendo que no lo había hecho. Se catalogó a Franklin como un hombre despiadado y sin remordimientos, que no mostraba ninguna emoción porque no valoraba la vida de aquellas mujeres. Fue entonces que el 10 de agosto de 2016, Lonnie Franklin Jr., de 63 años, fue condenado por el asesinato de 10 víctimas comprobables, aunque se le llegó a vincular con 25 casos. Su sentencia finalmente fue la pena de muerte en la prisión estatal de San Quentin en el condado de Marin, en California, a pesar de su condena. Algunos detalles siguen sin estar claros, como la cuestión de si realmente estaba durmiendo durante el supuesto tiempo de inactividad o por qué la policía de Los Ángeles tardó casi 25 años en arrestar a la persona responsable del fallecimiento de al menos 10 víctimas. Ello jamás se sabrá, puesto que el 28 de mayo de 2020, alrededor de las 7.20 de la tarde, Franklin fue encontrado inconsciente en su celda individual. A pesar de que se le brindó atención médica, no logró sobrevivir. Y la causa del fallecimiento fue dictaminada como causa natural. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Les recuerdo que pueden seguirme por redes sociales si así lo desean. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.